0: Bem-vindo ao GEM Medcast, o podcast do portal Gen Medicina. O objetivo do GEM Medcast é difundir informações e experiências que auxiliem na prática da medicina com entrevistas, análise de artigos científicos, discussão de casos clínicos e highlights de congressos.
1: Eu sou o Dr. Deschunzon, médico assistente da disciplina de Gastrologia Clínica do Hospital das Clínicas da FM USP e médico responsável pelo setor de gastrologia e endoscopia do Laboratório DASA Diagnóstico da América. Vou falar com vocês, discutir com vocês alguns aspectos de interesse sobre a doença do refluxo gastroesofágico, que é a afecção orgânica mais comum do tubo digestivo. Ela chega a afetar entre 11% e 20% da população brasileira e se trata efetivamente de um problema de saúde pública. É uma doença multifatorial em sua fisiopatologia, existem aspectos extremamente importantes, mas ela é uma doença de base motora. Existem alguns aspectos também de extremamente in- interessantes em relação a sua epidemiologia, que é o aumento com o decorrer da idade e principalmente a sua relação direta com a obesidade. Vários uh, são os métodos diagnósticos para doença do refluxo. O mais importante, indubitavelmente, é a anamnese conversar com o indivíduo, procurar saber se os indivíduos têm sintomas típicos como pirose e regurgitação ou sintomas atípicos como laringite, tosse, rouquidão e assim por diante. Além do diagnóstico clínico, nós temos a propedêutica armada e a endoscopia digestiva, embora a sua sensibilidade não seja alta por sua frequência que nós temos aqui no nosso meio, nós temos em qualquer meio, nós temos a, a, a endoscopia disponível, ela é considerada o um exame de eleição de primeira escolha uh, no diagnóstico, na propedêutica armada da doença do refluxo gastrofágico. Salienta-se que a, do... que a endoscopia ela é mandatória quando o indivíduo tem qualquer sinal de alarme, do tipo disfagia, odinofagia, anemia, melena, emagrecimento ou então sintomas noturnos da doença do refluxo. Quando a gente faz o diagnóstico da doença do refluxo, nós dividimos ela fundamentalmente em dois fenótipos. A forma não erosiva, que é a forma mais frequente da doença, entre 60% até 70%, e a forma erosiva, que ocorre entre 40% e 30% dos indivíduos. Além da endoscopia, outros métodos de diagnóstico estão disponíveis, como a pegametria e, mais recentemente, a impedância pH pegametria, que é um exame muito mais completo que a pegametria, porque a pegametria só avalia o refluxo ácido. Já a impedância pegametia ela avalia, além do refluxo ácido, o refluxo fracamente ácido, o refluxo não ácido e o tipo de refluxo, se ele é líquido, gasoso e a sua extensão, se ele é proximal, se ele é médio, se ele é distal e assim por diante. Importante salientar que existe uma alternativa interessante para o diagnóstico, que é o teste terapêutico. O teste terapêutico é, é aquele indivíduo que nós imaginamos que provavelmente colhido a anamnese desse paciente, os sintomas dele são muito sugestivos do denso refluxo. E ele é um indivíduo jovem, tem menos de 40 anos, e não tem sinais de alarme. Então, nesse indivíduo, a gente pode tratar como se fosse. O que é importante salientar é que quando nós vamos tratar esse indivíduo, a gente deve tratar com o melhor medicamento possível, pelo tempo ideal e a dose ideal. E esse medicamento é o inibidor de bomba de prótons, em sua dose plena, preferencialmente por quatro semanas. A doença do refluxo é uma doença crônica, então é importante que você junto ao paciente explique que esta doença vai acompanhá-lo pelo resto da vida. Pode acontecer de ter recidivas frequentes ou recidivas tardias. Mas, efetivamente, as medidas comportamentais do tratamento, que nós agora vamos conversar um pouco sobre tratamento, as medidas comportamentais, principalmente, não deitar depois que come, perder peso, evitar refeições maiores, são importantes e deve acompanhar esse indivíduo. E, associado a isso, a gente tem o tratamento medicamentoso. Como eu já falei para vocês, o medicamento de escolha é o inibidor de bomba de prótons que a gente utiliza na dose plena por pelo menos oito semanas. Ao termo de oito semanas ou eventualmente 12 semanas, como nós estamos tratando de uma doença crônica, recidivante, esse paciente pode ter a necessidade de tratamento de manutenção. O tratamento de manutenção pode ser somente as medidas comportamentais ou eventualmente as medidas comportamentais associadas a medicamentos. Que medicamento ainda assim é o um inibidor de bomba de prótons? Mas o importante é que nós consigamos detectar qual é a menor dose na qual o indivíduo se sente aliviado dos sintomas e, se ele tiver lesão, que essa lesão se mantenha cicatrizada pelo maior tempo possível. Então, de um modo geral, essas são as orientações básicas que a gente, nós temos que uh, observar em relação ao nosso paciente portador de doença do refluxo gastroesofágico. Muito obrigado pela atenção.
0: Você ouviu o Medcast? Acompanhe nossa página para ficar por dentro das novidades. Até o próximo podcast!